1: Wer uns regelmäßig hört oder folgt, der weiß, dass wir unter anderem schon viel über das vegetative Nervensystem, die Herzratenvariabilität und wie wir sie messen können, welchen Einfluss sie auf unsere Gesundheit hat, gesprochen haben aber auch über den Sympathikus und Parasympathikus, darüber, was diese beiden Anteile des autonomen Nervensystems mit Stress zu tun haben und auch, was du machen kannst, um dein vegetatives Nervensystem möglichst ausgeglichen zu halten. Denn das vegetative Nervensystem ist ein ganz, ganz wichtiger Anteil für den Stress und ist eng verbunden mit der Ausschüttung von Hormonen. Und genau darüber wollen wir heute genauer sprechen, über Hormone. Vorab nur so viel. Genau wie beim vegetativen Nervensystem kommt es auch hier auf ein Gleichgewicht an. Sylvie, möchtest du anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Fangen wir doch einfach mal an mit einer kleinen Definition, was Hormone denn eigentlich sind. Hormone sind Botenstoffe, die in unserem Körper produziert werden und dann von diesem ausgeschüttet werden und dann entweder kontinuierlich, gleichmäßig oder eben auch wellenförmig abgegeben werden. Je nach Situation werden eben immer bestimmte, äh, bestimmte Hormone ausgeschüttet und in einer bestimmten Menge. Entscheidend ist hierbei, dass wir die sogenannte Homöostase, also ein Gleichgewicht, aufrechterhalten, ja? dass das nicht durcheinander kommt. Man unterscheidet Hormone, die jetzt mit Stress zu tun haben, in zwei Gruppen. Das sind einmal die aktivierenden Hormone und einmal die Gruppe der beruhigenden Hormone oder auch Regenerationshormone. Das ist ähnlich wie Sympathikus und Parasympathikus, den wir ja schon kennengelernt haben. Und das ist eben diese Parallelität zum vegetativen Nervensystem. Und jede Art von Hormon hat im Körper eine ganz bestimmte Aufgabe und entscheidend ist immer die Konzentration zur richtigen Zeit und das Verhältnis der Hormone zueinander. Denn wie immer gilt, nichts ist Gift, nur ein zu viel oder ein zu wenig. So ist es eben auch bei den Hormonen.
1: Ja, die Dosis macht's also. Oder eben wie bei vielen anderen Dingen auch. Aber da drängt sich natürlich die Frage auf, wie kann ich herausfinden, in welchem Verhältnis die Hormone in meinem Körper eigentlich vorliegen und wie kann ich erkennen, ob ich zum Beispiel ein Untergleichgewicht habe. Kann ich das messen?
0: Ja, das können wir messen. Also in der Regel messen wir das im Urin. Und auch zu bestimmten Tageszeiten, je nachdem welches Hormon wir bestimmen wollen, wir können einzelne Hormone bestimmen, aber was wir immer machen ist zum Beispiel beim Thema Stress, die ganzen Stresshormone als Gesamtbild bestimmen und dann schauen wir uns noch die entsprechenden Beschwerden des Patienten an und dann schauen wir schon mal inwieweit das mit seinem Hormonstatus wohl zu tun hat. Und so kann man eben schon rausfinden, wo ist ungefähr das Gleichgewicht. Und äh, dann äh, im, im Urin eben kann man dann feststellen, wo ist die Dysbalance, ne? wo ist zu viel da, wo ist zu wenig da. Ähm, und wenn ich das alles bestimmt habe, dann kann ich natürlich auch entsprechend eingreifen und entsprechende Therapien machen, ja, um diese hormonelle Dysbalance auszugleichen. Also ich als aus ärztlicher Sicht ähm, kann dann auch äh, zum Beispiel Vorstufen der entsprechenden Hormone geben. Ähm, da muss man aber sehr genau hingucken. Da sollte man jetzt nicht selber tätig werden. Und durch diese Vorstufen kann dann eben das natürliche Reservoir wieder aufgefüllt werden und der Körper kann die Hormone herstellen, die er braucht. Und das Ganze ist natürlich wichtig, weil wir haben ja Einfluss durch das vegetative Nervensystem, dass man das in, ein, in, in, in welche auch immer, in sämtliche ausgleichende Therapien einbettet. Ja, weil so können wir eben dann die Ursache langfristig beseitigen, weil wir haben ja gelernt, dass durch das vegetative Nervensystem die Hormonausschüttung beeinflusst wird. Ja, und so gleiche ich das Ganze dann langsam wieder aus.
1: Okay, wenn ich das richtig so verstehe, dann können wir das eigentlich gut am Beispiel eines Orchesters verdeutlichen. Also wenn wir uns dieses komplexe Zusammenspiel und die komplexen Auswirkungen wie ein Orchester vorstellen. Das heißt, dass also jede einzelne oder jedes einzelne Instrument, in diesem Fall das Hormon, seinen Beitrag am Ganzen hat. Und je nach Situation muss eben das Instrument, also das Hormon, mal leise Töne spielen, wird weniger ausgeschüttet. Oder es fehlt mal ganz, hat also eine Pause. Oder es muss laut und dominant spielen. Und so kann man es sich mit einem sehr fein abgestimmten Orchester vergleichen. Und je besser dieses Orchester natürlich eingespielt, also aufeinander abgestimmt ist, umso harmonischer ist es im Körper und umso besser funktioniert's.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, genau. Wie überall zeigt sich eben diese sogenannte Homöostase, die wir ja anstreben, oder das Gleichgewicht. Ne? Und auch ein hormonelles Gleichgewicht, das eben zu lange anhält, führt eben mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später zu einer chronischen Erkrankung. Und da wollen wir ja nicht hin.
1: Wollen wir mal auf die einzelnen Hormone eingehen? Also ich zum Beispiel kenne da natürlich sofort oder da fallen mir ganz schnell die Glückshormone ein. Und da fällt mir Serotonin zum Beispiel
0: ein. Genau, die Glückshormone. Also, das sind Hormone, die in, im Gehirn produziert werden. Die sind halt, wie es schon so der Name sagt, mein, mein, mein Chef hat immer gesagt, Rosamunde, Pilcher, Glückshormone. Die sind für unser Wohlbefinden zuständig, ja. Die lösen Entspannung aus und machen dann eben glücklich. Und sie können auch Schmerzen lindern, natürlich, weil wir entspannt sind, ja. Und ähm, Serotonin ist so das bekannteste. Es hat einen riesengroßen Einfluss auf unsere Stimmung. Und wenn Serotonin in ausreichendem Maß vor, vorhanden ist, dann haben wir auch eine sehr hohe Stressresilienz. Ja? Und wir sind motiviert, gleichzeitig aber entspannt und ausgeglichen. Und ähm, man nennt sie auch Regenerationshormone, denn äh, in, in, wenn wir viel Serotonin haben, können wir auch sehr gut regenerieren. Und ähm, ein Serotoninmangel ist aber auch an sich nichts Schlechtes, ne, sondern eben nur eine Konsequenz oder wie ich so gern sage so eine Red Flag, also eine rote Flagge, die wir eigentlich nur einfach nicht ignorieren sollten. Mhm. Wenn wir einen Serotoninmangel haben, dann haben wir häufig natürlich entsprechend Stimmungsschwankungen. Wir sind gereizt, wir sind gedrückter Stimmung. Und wir haben auch so dieses Gefühl, uns zurückziehen zu wollen. ja, Wir sind antriebslos, alles ist, ist schmerzempfindlicher. Ich glaube, das hat jeder schon mal so ein bisschen erlebt. Und jetzt fragt man sich, na, was soll daran positiv sein? ja? Aber letztendlich stützt uns das ja vor dauerhaften Stress. Denn genau das, was wir ja vorher gemacht haben, der Stress hat zu einem erhöhten Verbrauch geführt von Serotonin. Und wenn wir so weitermachen würden, ne, dann würden wir natürlich komplett in ein Burnout rasseln. Das heißt, wenn wir gut hingucken und äh, diese Stimmungsschwankungen wahrnehmen, ja und auch dieses Bedürfnis, uns zurückziehen zu wollen. Ähm, wenn wir das ignorieren, dann würden wir immer weiter weiter verbrauchen, das wird immer schlimmer. Und so durch diesen dieses Bedürfnis nach Rückzug, ne, dann können, kriegen wir die Chance, wenn wir wenn wir darauf hören, ne, Voraussetzung, dass wir uns einfach sozusagen in unsere Höhle zurückziehen, ja und ähm, der, der Hormonmangel, also der Serotoninmangel, zwingt dich quasi dazu zu regenerieren und wieder gesund zu werden. Also alles hat immer zwei Seiten.
1: Mhm, absolut. Aber da ist natürlich die Antwort auf die Frage ganz wichtig, wie man wieder auftanken kann und die Serotoninproduktion ankurbeln kann, wenn das überhaupt möglich ist.
0: Ja, also wir können immer viel Eigenleistung bringen, ja, das haben wir ja schon gelernt. Ne? Und hier spielt dann auch ganz toll wieder die Ernährung mit rein für Serotoninproduktion ist ein Eiweiß zuständig. Das ist das L-Tryptophan, eine Vorstufe, eine essentielle Aminosäure, die wir mit der Nahrung zuführen können. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was sind tryptophanhaltige Lebensmittel. Da gehört die Sojabohne dazu, Cashewnüsse, Kakaopulver, Haferflocken, Eier, Kichererbsen, Walnüsse, Lachs oder ganz bekannt sind die Bananen, die Schokolade, Kartoffeln, Spinat, also es gibt ganz viele sehr serotoninreiche Lebensmittel. Und wenn wir dazu noch ähm, Omega-3-Fette geben, die dann nochmal die Resorption von den Tryptophanen erhöhen, dann können wir da schon sehr, sehr viel dafür tun. Und ein anderes Ding, was die Serotoninproduktion ankurbelt, wenn wir noch nicht zu sehr im Burnout ist, ist die, also eher eine Prophylaxe, ist der Sport. Also Sport und Bewegung. Das tut uns gut, das gleicht uns aus, das schützt uns tatsächlich vor einem Mangel. Ähm, allerdings, ähm, also Moderate Bewegung, ja, also nicht dieses komplette Auspowern, dann kommen wir wieder in den Stresszustand, sondern moderate Bewegung. Aber Bewegen ist super für Serotoninspiegel. Dann müssen wir auf gewisse Kofaktoren achten. Das sind immer Dinge, die man so braucht, um überhaupt was herstellen zu können. Ja, da gehören die B-Vitamine dazu, Magnesium, aber auch Testosteron, ähm, Östradiol spielen da eine Rolle. Ne? Also einfach nur, dass man mal sieht, was das für ein riesenkomplexes Geschehen ist und was für ein tolles, ausgeklügeltes System das uns davor schützt, uns eigentlich erstmal auszupowern, also wenn wir genau hingucken würden. Und wenn wir diese Red Flags nicht übersehen würden, also mein Appell oder unser Appell ist daher, ähm, messen, gezielt rangehen, ähm, wirklich auch ähm, lernen, sich zu spüren ne? und ähm, einfach mal nachgucken, wenn man merkt, man hat da einfach eine Wesensveränderung. Andy, du hast sicher auch noch Tipps, wie man einen Serotoninmangel vorbeugen kann, oder?
1: Mhm, absolut. Du hast ja vom Spüren schon mal gesprochen und da gibt es natürlich was ganz, ganz Angenehmes, nämlich Massagen. Die Massagen steigern tatsächlich den Serotoninspiegel. Das haben Wissenschaftler der University of Miami School of Medicine in einer Studie herausgefunden, die tatsächlich die Wirkung von Massagen auf die Körperchemie untersucht haben. Und dabei stellt es sich heraus, dass das Massieren das Level des Stress Hormons Cortisol im Körper um bis zu 53 Prozent senken konnte, während der Serotoninspiegel gleichzeitig steil anstieg. Na, das ist schon mal schön, muss man gar nicht viel machen, sondern sich nur massieren lassen. Unser Tipp an dieser Stelle ist: Lass dich wirklich massieren, wenn du dich nicht so gut fühlst. Sonne auch ein weiterer wichtiger Punkt, den, wir kennen alle den Winterblues, den kennt man ja, und das hängt einfach mit dem mangelnden Tageslicht zusammen. Wie wundert das auch? Wissenschaftler fanden heraus, dass man das Serotonin oder den Serotonin-Level an sonnigen Tagen einfach wesentlich höher im Körper äh, untersuchen und nachweisen kann. Daher auch hier unser Tipp, gerade wenn es eher dunkel ist, raus ans Tageslicht. Zum Beispiel die Mittagspause oder wenn man lange arbeitet, es abends dunkel ist und man heimkommt einfach rausgehen und die Zeit nutzen. Eine andere Möglichkeit wären natürlich Tageslichtlampen, die den Serotoninspiegel nachweislich erhöhen. Und last but not least natürlich die Meditation. Laut einer Studie der John Hopkins Universität reichen 30 Minuten Meditation aus, um Symptome einer Depression zu mildern. Schön.
0: Das Wundermittel für alles, ne?
1: <lacht>
0: Wunderbar. Ja.
1: <lacht> für mich ein Wundermittel. Ja, doch. Für vieles. Also ich finde
0: schon, man kann es immer wieder gut machen. Also, dann haben wir noch ein weiteres Hormon, das vielleicht viele kennen. Wir kennen nicht alle Hormone machen, aber ein paar, die, die ganz wichtig sind und die jeder schon mal gehört hat. Das ist das Melatonin. Ne? Melatonin ist ein Hormon, das ist unser Schlafhormon. Das entscheidet jetzt über unsere hormonelle Schlafqualität, ja, und reguliert unseren Schlafwachrhythmus. Wir haben ja schon über die vegetative Schlafqualität gesprochen, die durch den Parasympathikus beeinflusst ist. Und jetzt haben wir den hormonellen Anteil des Schlafes. Ja, Also wieder mal ein komplexes Thema. Und ähm, es ist eben wichtig, dass über die ganze Nacht ausreichend Melatonin ausgeschüttet wird. Erstmal, dass am Abend richtig ausgeschüttet wird und dass diese Melatoninausschüttung auch über die Nacht bestehen bleibt, um die nötige Schlaftiefe und letztendlich die Erholung zu bekommen. Und das Immunsystem ist ja nachtaktiv. Es ist ebenfalls auf Melatonin angewiesen. Ganz wichtig, ja. Hat auch eine große Rolle jetzt bei Covid gespielt, ja. Und um zu regenerieren und diese volle immunschützende Wirkung ausüben zu können, müssen wir eben gucken, dass wir möglichst hohe Melatoninspiegel nachts haben. Ja. Wenn wir jetzt abends einen sehr hohen Cortisolspiegel haben oder Adrenalin und Noradrenalin, also diese Stresshormone, äh, ausschütten, dann verhindert das im Umkehrschluss eben auch, weil die wieder Gegenspieler sind, die Freisetzung von Melatonin aus der sogenannten Zirbeldrüse, aus der Epiphyse. Ja? Melatoninmangel macht aber auch auf anderen in anderen Bereichen eben ähm, nicht sonderlich fit, sondern das wird auch mit Krebs, mit degenerativen Erkrankungen des Gehirns mit Sodbrennen in Zusammenhang gebracht, mit Covid ist es in Zusammenhang gebracht worden. Es ist einfach ein starkes Antioxidant, ja, das eben auf, ähm, auf Zellebene den oxidativen Stress bekämpfen kann. Und, was wir alle gerne hören, es ist ein Anti-Aging-Stoff, ja, also es verjüngt die Zellen und somit auch uns. Und äh, das sind auch Gründe, warum die Krebszellen sich in seiner Gegenwart nur ungern vermehren. Ja? Also unser Tipp hier an dieser Stelle, versuch mal auf natürliche Weise erstmal dein Melatonin zu erhöhen, denn da kann man einiges machen und so wieder einen angemessenen wach zu bekommen. Andi, hast du Tipps, was wir auf natürliche Weise machen können, um unser Melatonin hochzubekommen?
1: Das haben wir schon in unserem Schlaf-Podcast genannt. Also Dunkelheit fördert beispielsweise die Bildung des Schlafhormons. Daher abends aufs helle Licht verzichten, eher ein bisschen runterdimmen, eine warme, gemütliche Lichtatmosphäre schaffen oder auch mal gerne Kerzen nutzen. Ist ja auch romantisch. Oder den Gang zur Toilette, den schafft man auch meistens ohne großes, helles Licht. Denn Licht hemmt die Produktion des Melatonins in der Zirbeldrüse. Und natürlich schlafen bei absoluter Dunkelheit damit der melatonin einfach oben bleibt.
0: Genau, und da Melatonin aus Serotonin gebildet wird, dürfen wir dann wieder auf die Lebensmittel, wie die wir vorhin schon genannt haben, zurückgreifen. Und was man vielleicht noch wissen sollte, ist, dass bestimmte äh, Medikamente Einfluss nehmen können. Ja, also nur, dass man es weiß auch, dass man das mit dem Arzt absprechen kann. Beta-Blocker, kortisonpräparate können da so ein bisschen äh, aus dem Gleichgewicht bringen. Genau, Fernsehen, Handy, Blaulicht, allgemein kann sich auch negativ auswirken. Ja. Und ähm, Alkohol senkt den Melatoninspiegel. <lacht> Aber es gibt Studien, die habe ich jetzt extra auch rausgesucht, dass Gerste, ich weiß gar nicht, ich bin nicht so der Biertrinker, hm. also Gerste Bier, ne, Gab es eine Studie mit Starkbier und die hat tatsächlich den Melatoninspiegel erhöht. Ich möchte an dieser Stelle jetzt aber nicht stark Bier empfehlen zum, <lacht> aber das erklärt vielleicht, warum man so äh, mit einem Bierchen am Abend vielleicht doch ganz gut schläft. Ich weiß es nicht. <lacht> dann am Abend immer was Entspannendes machen und eben diesen Sympathikus und die Stresshormone nicht zu sehr auszuschütten. Also keinen, also wenn man Schlafstörungen hat und Melatoninmangel hat, dann sollte man abends nicht mehr hier noch so ein Workout machen, ähm, ähm, sondern eben zur Ruhe kommen so langsam. Ja, und dann haben wir noch ein, auch noch ein wichtiges Hormon, das ist das Dopamin. Dopamin macht auch glücklich und wirkt aber gleichzeitig auch aktivierend. Und das gehört eben zu der Gruppe der Katecholamine, da gehört eben Adrenalin und Noradrenalin was bestimmt auch jeder kennt dazu, die Endorphine. Ja, das sind die aktivierenden Hormone für unser Selbstbewusstsein, für unsere Begeisterungsfähigkeit, also eigentlich vom Körper selbst produzierte Hormone. Opiate, ne, sozusagen. Also ähm, eigentlich auch immer ganz toll. Auch hier sollten wir auch genug haben. Natürlich brauchen wir ja für Stress, um die zu verbrauchen. Auch hier gibt es wieder Lebensmittel, die sich, die in denen äh, eine Aminosäure drin ist. Hier in dem Fall das L-Tyrosin. Da ist Avocado dabei, Buchweizen, Erbsen, alles was grün ist. Auch wieder der Lachs, Mandeln. Reis, Walnusskerne, also man sieht immer wieder, also eine gesunde Ernährung macht sich in allen Bereichen doch sehr positiv bemerkbar. Und was man auch gefunden hat in den letzten Jahren vermehrt, ne, immer wieder äh, geforscht im Darm. Und Darm und Gehirn arbeiten eben doch sehr, sehr viel enger zusammen, als man das immer angenommen hat. Und inzwischen wird der Darm auch oft als unser zweites Gehirn bezeichnet. Er hat einfach eine große Anzahl von Nervenzellen die eben sogenannte Neurotransmitter, das sind die ganzen Hormone, von denen wir sprechen, sind, äh, produzieren und da gehört vor allem Dopamin auch dazu. Das heißt, es ist, macht auch Sinn, einfach mal den Darm anzugucken, weil da eben die Produktion von Dopamin stattfindet und ähm, eben einen äh, großen Einfluss auf die Stimmung und unser Verhalten haben kann. Also so eine Mikrobiombestimmung kann hier doch sehr hilfreich sein.
1: Ja auch das richtige Training für deine Neurotransmitter. Jeder kennt das ja, das ausgeglichene, wohltuende Gefühl nach einer ausgelassenen Sporteinheit. Wir fühlen uns fit, motiviert und beschwingt. Und äh, Schuld daran sind einfach die Endorphine, ja, die uns wirklich diese Glückstimmung schenken. Denn bereits nach 10 Minuten A -Aerober Aktivität zeichnet sich eine Stimmungsverbesserung ab. Und nach mindestens 20 Minuten ist sie am höchsten. Eine dreimundige Studie ergab hier, äh, dass eine Stunde Yoga sechsmal pro Woche einen Dopaminspiegel signifikant erhöht. Interessanterweise führt eine weitere Studie mit einer halben Stunde mäßigen Laufens zu keinem signifikanten Anstieg des Dopaminspiegels. Studien hin oder her. Wie jeder ganz einfach im Selbsttest herausfinden kann, wirkt sich Bewegung als effektiver Stimmungsauffäller auf den eigenen Körper und den Geist aus. Das kennt jeder. Welche Art, welche Dauer und welche Intensität der Bewegung dein Dopaminlevel am stärksten anhebt, liegt an dir und vor allem allen Dingen mach das, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Dein Körper wird dir dieses Gefühl schenken und zeigen. Und hier noch ein kleiner Tipp für ein Power-Workout in nur 20 Minuten: HIIT, hochintensives Intervalltraining. Unglaublich wirkungsvoll. Probier es einfach mal aus und spüre, wie Dopamin deine Nervenbahnen durchflutet.
0: Eine äh, Studie? In der die Auswirkungen von Musik auf Dopamin untersucht wurden, ergab zudem ein Anstieg der Dopamingehalte im Gehirn um 9%, wenn Menschen Instrumentallieder hörten, vor allem welche die ihnen Gänsehaut machten. Und tatsächlich ähm, fand man auch aus, dass äh, Musik auch zum Beispiel Parkinson-Patienten hilft, äh, ihre Feinmotorik zu verbessern. Und bis heute haben alle Studien zu Musik und Dopamin einen positiven Zusammenhang zwischen Instrumentalmelodien und unserer individuellen Stimmung festgestellt. Ähm, instrumental deshalb, weil die Liedtexte bisher anscheinend noch nicht ausreichend untersucht sind. Also da gibt es zumindest keine Studien. Und ähm, ein Spezialtipp und Biohackern auch gerne sind diese binauralen Klänge. Kann man mal googeln. Die können dir helfen, dein Gehirn auf eine ganz bestimmte Frequenz zu stimmen, sodass du besser schlafen, arbeiten, fokussieren oder entspannen kannst. Genau. Und ähm, also in jedem Fall, äh, dass, egal welche Musik, glaube ich, kann dein Dopaminspiegel erhöhen, deine Stimmung, deine Konzentration und deine Leistungsfähigkeit in jedem Fall positiv beeinflussen.
1: Ja, natürlich auch wieder das zuvor genannte Sonnenlicht, der Schlaf und nicht zuletzt natürlich die gute Meditation.
0: Immer wenn wir vor geistigen, emotionalen oder körperlichen Herausforderungen stehen, wird Noradrenalin ausgeschüttet oder Adrenalin. Noradrenalin erhöht quasi unsere geistige Leistungsbereitschaft und ermöglicht uns, Hochleistungen zu vollbringen. Und das ist erstmal gut. ne? Es ist für unsere Wachheit, Aufmerksamkeit, steigert die Motivation, erhöht die geistige Leistungsbereitschaft, ja. Und ähm, alles ist gut, solange dieser Zustand eben nicht zu lange anhält. Denn dann aktiviert Noradrenalin auch eine Entzündungskaskade im Körper und das führt zu entzündlichen Prozessen an Gefäßen und ist dann natürlich schlecht für unser Herz und für alles Weitere, ja. Erste Anzeichen sind auch hier wieder wichtig. Die können zum Beispiel sein Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen oder auch dieses bekannte Gedankenkarussell, das sich dreht.
1: Ja, typisch ist eigentlich auch, und das ist schön hier mal anzumerken, dass Menschen mit zu hohen oder eben auch mit zu niedrigen Noradrenalinwerten ständig im Modus sind, etwas abzuwägen. Ja, Was wohl die beste Entscheidung sein könnte für und wieder. Und ganz große Probleme haben richtige Schwierigkeiten mit der Entscheidungsfindung.
0: Genau dabei sind die Menschen mit zu hohem Nordrheinlandin eher so, so zappelig und fahrig und die mit zu niedrigen, wenn dann eher so langsam und auch sehr bedächtig in der Antwortfindung, ja. Hm. Aber wie immer ist das natürlich nicht absolut zu sehen. Das ist natürlich auch typabhängig, ne? Und äh, nicht immer gleich erst krankhaft einzustufen. Aber was eben ist, wenn Verhaltensweisen oder vor allem Verhaltensänderungen auffallen, ja, das sollte als Hinweis einfach mal genauer angeguckt werden. Denn das kann wirklich am Ungleichgewicht des Hormonstatus liegen. Ja, Ursache für einen äh, zu hohen Adrenalinspiegel ist einfach die Überaktivität des Sympathikus. Wer uns folgt, der hat das schon gelernt inzwischen. Und äh, da gibt es einige Podcasts, die dann noch näher drauf eingehen. Also auch hier ist... Ganz wichtig, man kann bei, bei hohen Adrenalin nur Adrenalin spiegeln, ist Eigeninitiative das A und O. Ja, da kann man nicht einfach hier die Pille schlucken, die das Ganze wieder richtet. Da geht es darum, wirklich eine Lifestyle-Änderung zu finden. Eigeninitiative ist gefragt, Ruhe finden, Entspannung. Die bekannte Herzatmung, über die haben wir auch schon einen Podcast gemacht. Andi hat tolle Meditationen schon aufgenommen in unseren Podcasts. Und unterstützend kann man natürlich pflanzliche Präparate geben, Lebensmittel umstellen, äh, gucken, was fehlt an co einfach mal substituieren. Aber du kommst am Ende nicht drum herum, deinen Lifestyle zu ändern und deine Eigeninitiative zu beweisen. Und um hier das Richtige zu finden, sind wir dabei sehr gerne behilflich.
1: Ja, ein wirklich unglaublich ausgeklügeltes System oder wie wir eingangs gesagt haben, ein ausgeklügeltes oder gut äh, orchestriertes Orchester, das uns immer wieder genügend Anzeichen und Hinweise in unserem Körper gibt, wenn eben etwas aus dem Gleichgewicht kommt ja liebe zuhörer in achte auf diese zeichen sei achtsam mit deiner gesundheit und nimm die hinweise deines körpers ernst und es ist was was wir dir mit der heutigen folge unserem podcast gerne mit auf den weg geben möchten Achte auf deinen Körper, höre genau hin, beobachte. Wenn dir unsere Folge gefallen hat, like sie sehr gerne, folge uns oder teile sie mit jemandem, für den sie interessant sein könnte. Und wenn du Lust hast, darfst du natürlich auch wie immer sehr, sehr gerne mit uns Kontakt aufnehmen, uns Fragen stellen. Wir freuen uns drauf. Alle Informationen, wie du uns erreichen kannst, wie du dich mit uns connecten kannst, findest du wie immer in den Show Notes. Und nun wünschen wir dir ein wunderschönes Wochenende.